0: Herzlich Willkommen bei Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast. Wir besprechen... Dem einzigen Bang-Boom-Bang-Podcast. <lacht> das auch.
1: Platz 1 von 1.
0: Platz 1 von 1, jawohl. Äh, wir besprechen jede Minute dieses Films ausführlichst. Und zwar bin ich nicht alleine, sondern mit mir hier ist der Simon. Dach Und der Christian.
2: Hallöchen.
0: So, wir sind bei Minute 26. Und ähm, hier passiert eigentlich gar nicht so viel. Ähm... In einem Gespräch zwischen Werner Kampmann und Schlucke und ein bisschen auch Mark Kampmann, der sich so ein bisschen einmischt, ähm, wird noch mal so der Plot dargelegt für das Bescheißen der Versicherung, was so der große Plan ist. Und äh, Schlucke wird da weiter um den Finger gewickelt von Kampmann. Ähm, wie genau kassiert werden soll, wie das genau vonstatten gehen soll, erfahren wir. Und auch ähm, ein bisschen was... Überschlucke und seine Vergangenheit und dass er zum Beispiel schon mal gesessen hat. Uh, uh, uh. Ja.
1: Das ist so. auf jeden Fall eine,
2: eine heiße Info, ne?
1: Ja, genau. da müssen wir gleich noch mal drauf äh, kommen, aber der Cliffhanger war jetzt quasi von der Folge davor, äh, von letzter Woche, dass äh, die ja zweimal kassieren wollen.
0: Genau. Weil und sie jetzt, ja die
2: Versicherung bescheißen wollen.
1: Genau. Und jetzt sagt äh, Werner Kampmann nochmal, welche beiden Parteien, von welchen beiden Parteien quasi kassiert
2: werden soll. Das sind die Tschuchen. Und die Versicherung. Ein, ja, einmal das Geld von den Schuchen. Und und jetzt kommt was richtig geil ist da habe ich nämlich äh, extra den Untertitel für angestellt. Denn Werner Kampmann sagt, einmal das Geld von den Schuchen, die sie schreiben, T-S-C-H-U- C-H-E-N. Und dann original, wirklich, es ist wirklich so untertitelt, steht da. Und dann No dat Geld von Schuchen. <lacht> Oder von der Versicherung. Versicherung, Entschuldigung. Von der Versicherung. Da steht wirklich dann No dat Geld. Also no. dat noch wo nicht genau. richtig. Ja, und dann halt Geld von den von der Versicherung. No. Das sagt ja genau. No und nicht noch. Ja, genau.
0: Es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, bei genau dieser Minute, dass die äh, sich bei den Untertiteln anscheinend ziemlich Mühe gegeben haben. Ich kenne das so eigentlich nicht, ja. dass, äh, also das ist jetzt die Netflix-Version. Selbstverständlich haben wir auch die Una-Trilogie, aber wir kennen das ja, es ist immer ein bisschen unaufwendiger, das einfach bei Netflix ja. zu gucken. Ähm, dass sie sich da wirklich Mühe gegeben haben. Ich kenne das eigentlich nicht so, dass sie ähm, Betonungen oder Worte, die fehlen, Dialekte, Dialekte ja. dass sie Dialekte mitschreiben. Also ich glaube, da hatte jemand vielleicht Bock drauf oder ja, so. Ja.
2: Aber manche Sachen sind auch nicht ganz ausformuliert. Also hier und da äh bleiben schon so ein paar unwichtige Wörter weg, damit nur die, die Kernaussage ja. untertitelt
1: wird. Das ist ja oft so, ne? dass genau. das Halbsätze wegbleiben, mhm. aber die Kernaussage bleibt, damit man es ja. in einem Rutsch lesen kann. Ne? Aber,
2: aber ich war ja überrascht, dass das der Akzent hier oder der Dialekt in dem Fall ja. äh, wirklich noch mit, mit reingetitelt wird. Vor allen
0: Dingen ist das ja aufwendiger. Es ist ja schwieriger, das zu schreiben inklusive Dialekt, als einfach nur das zu schreiben, wie es wirklich jetzt äh, grammatikalisch richtig wäre. Ja. Das ist ja viel aufwendiger, da musst du ja viel besser zuhören. Ich glaube, da hat jemand ganz gut zugehört einfach.
1: Ja, da, da schreibst du schreibst das Dialogbuch und ich glaube, dass das bestimmt jemand aus dem Robot war,
0: ja, der das damals gemacht
1: hat. Aber das ist quasi eigentlich diese Datei, auf dem Untertitel äh, erstellt werden. Die gibt es quasi schon seit 98, 99 dann, ne? Seit der Postproduktion des Films. Ach, du da-
0: meinst, Netflix macht die gar nicht neu, sondern, sondern die nehmen. Ja. Die ja. Version, die mit dem Film zusammen quasi versendet genau. wurde. Ja. Das ist dann eine Datei,
1: wo der Timecode drauf ist und äh, halt die Textdatei
2: quasi. Jetzt müsste man natürlich noch hingehen und den direkten Vergleich machen. Ne? Wenn du die Blu-Ray oder die DVD reinschmeißt, äh, dann nochmal zu gucken, ob das genauso da untertitelt wurde. Das ja.
0: checken wir für die nächste Folge. Kleine Hausaufgaben. Uh. <lacht> Kleine Hausaufgaben. Können wir euch dann nächste Woche nochmal genau. Bericht
1: erstatten. Ob da auch No oder Noch steht. Das ist jetzt die Frage. Und
2: dann überprüfen wir neu die
1: Version von der DVD. Genau. Von, von der DVD oder von der DVD. So,
0: sollen wir mal über die Tschuchen sprechen? Ja, du hast, du
1: hast ein bisschen was recherchiert. Bei mir ist es einfach nur südosteuropäischer Raum. Vor allen Dingen in Österreich. Österreich, da sagt man immer Tschuschen. Tschuschen. Also Tschuschen nicht tschuchen, sondern tschuschen. Hast du? Äh, genau, du das habe ich mir auch
0: aufgeschrieben. Ähm, dass in, in Österreich ist es umgangssprachlich und auch abwertend für ähm, slawische oder südosteuropäische äh, Kollegen ja. oder also, orientalischen aber, Einschlag so generell. Aber die nennen sich nicht?
1: mittlerweile auch selbst so. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Oh, ja, okay. Dass das so ein bisschen wie das Endwort in Amerika ist, quasi, dass die tschuschen auch so, sagen so, hey, liebe
2: Grüße, Grüzi, dein. Dein Schuche oder so. Ja gut, ich, ich hatte jetzt gedacht, dass wäre explizit auf irgendein Land äh, bestimmt, äh, wenn es aber generell eine osteuropäische äh, Geschichte ist. Ja, ihr wisst ja, seitdem der Eiserne vorangefallen ist, geistert die Brüder weiß ja überall. Die Bruder,
0: überall rum. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, ich denke auch, dass die Rumänen gemeint sind natürlich. Ne? Ja, so ganz ja, im, so. weitest, Im allerweitesten Sinne.
2: Weil ja später auch explizit von Rumänen gesprochen wird im Verlauf des Films. Deswegen genau. habe ich mich gewundert immer, dass der Begriff da nochmal mit reinkommt. Also
0: Tschuchen ist so ist so generalisierend und ähm, übergreifend, was ich auch gefunden habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu weit geht, aber wir auch für die Bildung ein bisschen. Ähm, es gibt ein, ein Theaterstück, von Bertolt Brecht von 1932.
2: Wie du nickst?
1: Ja, ich habe das auch gelesen. Ja. Ich glaube es nicht. Ein DDR-Spielfilm ne, wurde Dann, Das gemacht, heißt,
0: ne? dieses Theaterstück, die Vorlage hieß oder heißt die Rundköpfe und die Spitzköpfe. Und ähm, das ist 1985 im DDR-Fernsehen ist eine Inszenierung ausgestrahlt worden von dem Theaterstück, was im, äh, in Berlin gespielt wurde. Und da gibt es auch Tschuchen und und das ist nicht Schuschen, wie bei den Österreichern, sondern Tschuchen, wie das, was was wir da gelesen haben in den Untertiteln. Und Tschichen. Und das ja gut, die das Tschuchen sind die Rundköpfe und die Tschichen sind die Spitzköpfe. Und dieses ganze ah. Stück handelt wohl von einer künstlichen Gesellschaft, die erschaffen wird, wo künstlich die Leute in Arm und Reich eingeteilt werden. Nee, also es ist so ein bisschen... Nee, eben
1: nicht mehr in Arm und Reich, sondern in Rundkopf und Spitzkopf.
0: Genau, die das einen aber davon sind aber die einen davon sind reich und die anderen arm. Ich habe es nicht selber gelesen, ich habe ne. nur zur Zusammenfassung gelesen. Grundsätzlich, ich habe es nicht so ganz richtig durchblickt, das ist ja auch manchmal so bei <lacht> Stücken von Bertolt Brecht, ne? <lacht> ähm, aber es ist, glaube ich, eine Gesellschaftskritik und es ist, wenn es die DDR ausgestrahlt hat und aufgeführt hat, dann ist, hat es ein bisschen kommunistischen Stich wahrscheinlich. Wenn es von fün- 85 war ja noch, ne? Eiserner Vorhang. Da war der und so. Eiserne aber so was von Eisern. Da auch. war ein ganz Eiserner Vorhang. <lacht> äh, deswegen, aber auch da könnte es, es könnte immer noch, es könnte immer noch trotzdem die gleichen Rumänen gemeint sein, weil das mhm. ist ja alles, die sagen ja nur hinterm Eisernen Vorhang Ostblock, ja. alles in ja, einen Topf geworfen und so. Ne? Und
2: Da wir ja in, in dem Film genossen, genossen <lacht> genau, da wir ja in dem genossen. Film generell nicht irgendwie äh, Wichtigkeit auf irgendwelche äh, Sachen legen, die aus äh, aus dem osteuropäischen Raum kommen, außer dass die Geld bezahlen auf heller und Pfennig stimmen. <lacht> ähm, äh, das ist alles so ein bisschen abwertend. Ne? Also man kommt ja in, in dem Milieu, in dem wir uns hier bewegen, nicht drumherum, dass alles so ein bisschen immer dreckig, ranzig und so beschrieben wird. Oder halt auch mal, ja so, verallgemeinernd einfach. Ne? So ein ne? Ja, aber es
1: würde auch gar keinen Sinn machen, dass da jetzt irgendeine andere Geschichte mit gemeint ist, als die, dessen Zeuge wir geworden sind.
2: Naja, mhm. also, das ist schon klar. Na, naja.
1: Deswegen meint er mit den Schuchen einfach, das sind die. ist so ein abfälliger Begriff für alles, was da so südosteuropäisch irgendwie ist. Ja, das sind alles auf jeden Fall so genau und ähm, ich habe da mal drüber nachgedacht. Also, ich kenne mich jetzt nicht aus mit Versicherungsbetrug, aber ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass dieser dieser Deal ja komplett schwarz ist durch das Bargeld und so weiter, dass diese Laptops ja gegen Bargeld getauscht wurden. Das heißt, wie kommt man jetzt an die Versicherungskohle ran? Es also, muss ja irgendwelche, es muss ja Lieferscheine geben, Rechnungen oder irgendwie einen offiziellen Auftrag oder so. Genau. Ma, willst du deine Theorie erst sagen oder? Äh? Nee, ich, also, ich ma-
2: würde mich da gleich anschließen okay. gerne.
1: Also meine, <lacht> meine Theorie wäre nämlich jetzt, dass die Laptops quasi für eine dritte Partei eigentlich bestimmt waren. Das heißt, Werner Kampmann kriegt die Laptops, die sind für irgendeinen Elektronikfachmarkt, vielleicht benannt nach einem Planeten, nicht Saturn, sondern Mars. Elektronikgeschäft Mars. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ist improvisiert. Ähm, und ähm, die Rumänen quasi kaufen das Ding ab, er kriegt die Bargeld, dann wird bei ihm eingebrochen, er kriegt vom vom äh, von der Versicherung das Geld, oh scheiße, die Laptops für Mars, äh, für den Mars-Elektroshop sind gestohlen worden. Dann kriege ich das Versicherungsgeld für die Laptops. Genau, das, heißt, das wäre zweimal.
0: ganz klassisch Versicherung bescheißen.
1: so ne? Also es muss eine dritte Partei noch ja, irgendwie gegeben ja, sein. Das war jetzt halt nicht ja, irgendwie, äh, hier sind geklaute Laptops, nee, 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 nee. die auch, das war ja so meine ja, These gut, zumindest äh, in der Folge damals, dass das irgendwelche Laptops sind, die schon vom LKW gefallen sind und scht, da noch irgendwie so Ne? Aber, es muss aber ja dann, dann würde ja die
2: Versicherung nicht greifen, wenn er genau. sagen würde, ich hatte hier übrigens Ware im Wert von, ja warum haben sie denn einfach hier Ware im Wert von, für wen war die bestimmt? Genau. Kann ich nicht nachweisen. Ja, ja. Also glaube ich schon, dass es tatsächlich eine bestimmte Ware ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ja, ja, genau. da wollte ich halt auch drauf hinaus. Aber also du im, hast quasi meine Theorie genauso genau. bestimmt. Genau, Und im Grunde,
0: um das ganz einfach zu fassen, äh, die Ware müsste eigentlich da sein, weil die ist versichert, aber die ist nicht mehr da, die, ist, die haben sie den Rumänen verkauft. Und dann den deswegen Schuchen. kriegen die das Geld von den Schuchen und das von der Versicherung kriegen die weil die sagen, oh, die sind weg. Genau. Aber die haben die jetzt verkauft. Jetzt frage ich mich natürlich,
2: wie also da muss ja dann quasi nicht nur der, der damit hätte beliefert werden sollen, ins Boot geholt werden müssen, sondern auch noch der, der die quasi dahin geschickt hat. In dem Fall wäre das äh, der Hersteller von den Laptops, der dann gesagt hat, okay, wir haben eine Großbestellung für einen Elektronikfachmarkt, dann kriegt ja sowohl der, der die also der der Hersteller Müsste er eigentlich seinen seine Kohle wieder kriegen und auch die Partei, die das eigentlich dann sozusagen als Schadensersatz kriegen müsste an Kohle, weil die die Ware jetzt nicht im Laden verkaufen können. Weil eigentlich müsste mhm. man jetzt von dem Bescheißergeld ja nochmal an zwei weitere abführen, mhm. oder?
0: Nee, nee, Meinst also nicht? die einzigen Leidtragenden sind die, sind die, sind der Shop, der Mars-Shop, wenn man so will, wo die nicht verkauft werden können. Und die wiederum kriegen das ja auch von der Versicherung bezahlt dann.
2: Okay, also meinst Wenn du, weil die, weil die Kohle, haben? weil die Kohle von Hersteller-Laptops zu Kampmann schon geflossen ist, geht in die Richtung genau, kein Geld mehr. Genau, zurück. das ist quasi, so.
0: der Vorgang ist sozusagen abgeschlossen. Okay. Und das nächste, was passieren müsste, wäre, der Shop kriegt die Dinger, aber das wird nie dazu kommen. Ja. Ja. Und zwar wird auch niemand rausfinden, warum.
2: Weil, ja doch, weil, weil, weil im ja. Idealfall, weil jemand eingebrochen ist. Genau. Genau. Aber die Frage ist,
1: das war ja alles so ein, so ein, ähm schien ja so, als wenn die das öfter machen mit dem Luigi. Ja, das stimmt, das ja. machen wir wie immer. und so. Aber wie oft ja. kann man das machen, dass man eben eine größere Lieferung kriegt und dann wird da eingebrochen bei Kampmann oder was?
2: Ja, das, also, das, das habe ich mir auch gefragt. So ein bisschen, ja. Aber bisschen irgendwie, also, oder es ist halt so, dass es vielleicht in, eine, in, eine, in einem Geldbetrag uns diesmal, dass wir uns da bewegen, der deutlich, deutlich höher, höher ist, ist als mh. das, was sonst geflossen ist, was man so als was nicht nachgewiesen werden kann, irgendwo verschwinden lässt. Hm. So, dass einfach irgendwelche Gelder bewegt wurden. Aber das jetzt wirklich Ware in einem bestimmten großen Wert, weil die Tasche ja auch so wichtig ist und ne, Hm. die sind da ja total hinterher, glaube ich schon, dass es deshalb, weil weil der Wert so hoch ist, deswegen wurde ein Einbruch dann jetzt relevant als Inszenierung.
0: Und vielleicht machen die das ja normalerweise auch mit Sachen, die tatsächlich nicht, also die tatsächlich ohne Rechnung schwarz gekauft sind, also vom Laster gefallen sind und das verkaufen die wiederum weiter an die Rumänen. Aber in diesem Fall haben sie das vielleicht offiziell tatsächlich mit Rechnung geholt, damit ja. die hinterher die Versicherung bescheißen können.
2: Da frage ich mich auch, wie viel davon wurde bisher gemacht, als dass äh, Werner Kampmann den Hals jetzt nicht mehr vollkriegt und sagt, er will jetzt unbedingt zweimal abkassieren. Ne, also, dass er da schon hingeht. und dann, Also, wenn er vorher alles hintern, hinter äh, verschlossenen Türen gemacht hat und schon illegal eingekauft hat und dann auch illegal verkauft hat, sodass gar kein reeller Kunde mit einbezogen wird, dass er dann jetzt wirklich hingeht und die Ware von reellen Kunden wegnimmt, die nach äh, Osteuropa verkauft, um dann die Versicherung zu bescheißen. Also der, der, der will ja immer mehr jetzt. Ja, der ist an also ich ja ich einem Punkt, wo es so nicht ein mehr reicht.
0: Bisschen das Problem von so Egomanen, die kriegen den Hals nicht voll. Ne? Die wollen immer mehr und mehr. Und je reicher, desto mehr wollen die haben. Vielleicht ist es auch wieder was für die, für die Fan-Fiction- Rubrik, was der <lacht> mit diesem Geld machen will. Vielleicht will der sich eine Hütte auf Mallorca kaufen. Ja, Oder schon oder mal Bianca anrufen, den <lacht> genau. ah,
2: ja, der 1903 bestellen.
0: Das macht er aber über Überspesen. Also der, ein Auto ist glaube ich nichts für den. Ich glaube eher, der will vielleicht auf Mallorca, bitte. Ja. Genau, oder plant schon mal seinen Ruhestand und will dann da irgendwie was. Äh, Schnell aus hamstern. der Firma
1: aussteigen, bevor Marc übernimmt und das Ding an die Wand fährt. <lacht> ja, genau. <lacht> so ungefähr. Ja. Ähm, Steine These Sch- Schlucke hier. ist ja auf jeden Fall, äh, also so oft können sie es noch nicht gemacht haben, denn gerade wird ja Schlucke überredet, das zu machen und er ist auch überhaupt nicht begeistert davon, denn er erinnert nochmal seinen Chef daran. Ja, Chef. Ja, von wegen, <lacht> ja, Chef, weißt du, ich habe schon mal gesessen. Du es gerade am Anfang schon gesagt, ist ja eine Aussage mit ordentlich Tragweite. Mhm. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht? Wofür? Habt ihr da Theorien? Ja, Na, also die Spannergeschichte ist ja es, glaube ich, nicht.
0: Ja, genau. Nee. Weil da hat ja der, Brinkmann, äh, der, der, der Freund Brinkmann, hat der hat ihn da ja vertreten, vertreten
1: vor Gericht. Ist auch zu wenig tatsächlich, ne? Also mhm. Da ja, komme ich gut. später noch mal zu, wenn das Wort Spanner Geschichte fällt, da habe ich da mal ein bisschen was zu vorbereitet.
2: Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass er mit, seinen, mit seiner ersten Vorstellung im Film wurde er dabei gezeigt, wie er am Arbeitsplatz Alkohol trinkt. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mal im Suff einen Unfall gebaut hat, der einen bestimmten Schaden verursacht hat, weshalb er jetzt nur noch auf dem Mofa fährt. Und dass dieser Unfall dazu führte, dass er wahrscheinlich entweder ein tot gefahren hat oder einen so krass verletzt hat, dass der Schadensersatz er nicht bezahlen konnte und ersatzhaft irgendwas. Er war wahrscheinlich länger im Knast, deswegen glaube ich schon, dass er irgendwie vielleicht einen Unfall im Suff mit Todesfolge verursacht hat und deswegen jetzt nur noch auf dem Mofa fährt, weil er kein Auto mehr hat, weil er sich auch nicht leisten kann. Aber der, als, der
0: hat Führerschein Klasse 2, ne? Ja, ja,
2: den musste er ja machen, wahrscheinlich damals, als er beim Kampfmann angefangen hat. Aber so hätte er abgeben Jahren. müssen, wenn er einen tot fährt? Ja. Ich glaube schon. Das, das, ich glaub, ja.
1: Obwohl, jetzt ist ja gerade wieder, also ist ja immer wieder Raserunfälle in den Medien. Jetzt gerade ist ja auch wieder einer, mhm. der dann irgendwie... Wegen der Mordes, Mordes sogar der, verurteilt wurde. Der muss den für fünf Jahre abgeben oder so. Du sagst, so. okay. Ja, <lacht> Könnte ja, den nicht ganz
2: aus dem Verkehr ziehen. Da, alle. Kann ja alle, du ja. weißt ja nicht, wie lange das her ist, wenn er ja. sagt, er hat schon mal gesessen. Ja, genau. Vielleicht hat er auch schon gesessen, bevor er bei Kampmann angefangen hat. Ich hätte auch die Theorie gehabt, dass er bestimmt als
1: 20er oder so Anfang 30 oder so richtig scheiße gebaut hat. Und dann quasi fünf Jahre gesessen hat, dann rauskam und seitdem einfach nur dieser froh ist, überhaupt irgendeinen Job zu haben mhm. und deswegen sich als Fußabtreter selbst auch
2: hingibt quasi, ne? Ja,
0: ich glaube auch, der hat, ich, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht was Dummes gemacht hat, was ganz doves Gar nichts Tragisches, sondern eher was doves.
2: Aufgrund der Tatsache, dass er ja ist, wie er ist, und auch keinen, ich sag jetzt mal, absehbaren Erfolg bei Frauen <lacht> zu, äh, verzeichnen kann. Glaube ich schon, dass er vielleicht aber auch in dem ich sag mal, in dem Dunstkreis der Sexualdelikte tätig geworden ist, weil vielleicht hat er erst was gemacht, was schlimm war, weshalb er eingesetzt hat, nämlich zum Beispiel wirklich vielleicht sogar sich an einer Frau vergangen hat und dann wegen Vergewaltigung oder sonstiger äh, Geschichte eingebuchtet wurde und später hat er dann gemerkt, okay, das war äh, deutlich zu viel. Jetzt mache ich vielleicht nur so eine kleine Spannergeschichte. Und wegen, wegen der wurde er dann halt vor Gericht von äh, Kampmanns äh, Kollegen da vertreten. Also,
1: Na, ich hatte so ein bisschen das Problem. Also ein Problem damit, mir den schlucke so wirklich als Gewalt. Also ich bin so quasi nach dem, nach dem Aus... Ja, aber Vergewaltigung ja, ist, gut, ja Gewalt, ne? ist ja Gewalt.
2: Vielleicht ähm, hat er ja vorher K.O. gehauen. Also. <lacht> Mein
1: Gott. Ja, ey, du ja. Also hast gesagt, so, was wir glauben. Ich bin so ein bisschen nach dem Ausschlusskriterium gegangen, also Körperverletzung, Einbruch, Mord. Einbruch schon eher, aber eher so, eine, also ich habe ich sehe den nicht als Gewalttäter. Nee, ich auch nicht. Vielleicht ist es jetzt natürlich das Resultat, dass er heute dieser Lappen quasi ist, früher aber mal ganz anders war oder mhm. so und vielleicht auch die Zeit im Gefängnis gemobbt wurde und da auch schon der Fußabtreter war und das natürlich mit nach draußen mitgeschleppt hat. Für so Betrug oder irgendwie so Wirtschaftskriminalität habe ich mir gedacht, das ist natürlich nicht helle genug. Mhm. Muss man ja leider <lacht> zugeben. Ja, so also was wie Ladendiebstahl oder so kann ich mir schon vorstellen. Ja, da hat er also. sich bestimmt
0: auch vielleicht reinquatschen lassen wieder, so wie bei der Nummer auch. Ne,
1: weil dann hast du so, da ist auch kein wirkliches Opfer. Da sagt man halt so genau, ne die die großen Firmen, der äh, Pluto-Elektromarkt äh, oder wie <lacht> Mars, <lacht> äh, ist ja versichert, wenn ich da jetzt irgendwie irgendwas klaue, mhm. Das ist ne, dann verkaufe ich das irgendwie unter der Hand und hab ein bisschen knete und so. Sowas kann ich mir vorstellen, aber so, dass es irgendwie keine direkten Opfer gibt. Zigarettenschmuggel habe ich mir auch noch aufgeschrieben.
0: Das auch, ja. Ne? Also das würde so passen auch so
1: zu seinem uh, schmierigen, stinkigen Mantel, den er hat, so Zigaretten zu schmuggeln. Und er hat immer so kleinere Mengen irgendwie nur so geschmuggelt und irgendwann, also er hatte schon, ist auch so Teil einer Lieferkette quasi. Mhm. Und irgendwann haben die den quasi, haben die den mehr Zigaretten da reingepackt so dass es halt nicht mehr ein Kavaliersdelikt ist, ja, der hat jetzt irgendwie fünf Stangen hier über die, über die Grenze gebracht oder 50 oder 500, sondern war es einmal irgendwie so so äh, viel und dann wurde er halt damit ja, LKW gepackt, voll. Ja, so komplett mit seinem Führerschein kann er ja auch einen Lkw fahren. Ja, der hat sogar
2: Klasse 2. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> und da, da habe ich mich jetzt darauf eingeschlossen, dass es, ja. es Zigarettenschmuggel ist, weil da gibt es auch kein richtiges Opfer. Das einzige Opfer ist der deutsche Staat. Sehe immer Opfer. Zu <lacht> Nein, aber äh, da geht es ja quasi nur so, die Steuern zu umgehen quasi. Ja, ja, also gibt es da auch nicht so richtig so ein Opfer. Deswegen habe ich mir das so schön geredet in meinem Kopf, dass der Zigarettenschmuggler war.
0: Ja, es ist halt auch bemerkenswert, finde ich, dass er dass er, ähm, dass er da so, so ähm, zurückhaltend ist. Und also, der er das nicht machen will. Man sieht dem an, der möchte das nicht machen. Die überreden den jetzt, die schaffen das auch. Das ist auch von Anfang an klar, dass sie es schaffen, den, den dazu rumzukriegen. Aber eigentlich mag der nicht so gerne irgendwie was Kriminelles machen in dem Fall. Er weiß, vielleicht ahnt er auch schon, dass da äh, was Schlechtes, ähm, also dass, dass das große Wellen schlagen wird, sagen wir mal. Ne?
2: Ja. ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, also um nochmal ganz kurz bei dir nochmal zurückzugreifen, es würde einem auch völlig das Herz brechen, wenn so ein Würstchen, armes Würstchen, Schlucke wirklich irgendwas gemacht hätte, was extrem gewalttätig gewesen wäre. so also, da kann man sich einfach gar, bei der Person gar nicht vorstellen. Mhm. Äh, aber dass ihm das so sichtlich unangenehm ist, ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, und damit wäre ich jetzt wieder bei der Spannergeschichte, dass es halt was ist, was einem als ja als Person, als Mensch dann schon peinlich ist, dass er vielleicht sich irgendwie an der Frau so, weil er eigentlich der Schwächere, der der nichts im Leben auf die Reihe kriegt ist, so und dann. Vielleicht so in die Richtung. Ich glaube, deshalb ist ihm das auch peinlich, das anzusprechen. So, von mhm. wegen, ich habe schon mal gesessen. Und dass er mhm. dann nochmal nachbohrt und dann mit der Spannergeschichte geschichte kommt. Er, aber was mir aufgefallen ist bei der Situation, ähm, wo, wo Werner sagt, ja, ähm, wir wollen die Versicherung bescheißen, so und so. Und dann sagt Schlucke, er hat schon mal gesessen. Und dann sieht man an der Mimik von Werner Kampmann so ein bisschen so, weil er freut sich. Er ist so, ja, wir wollen hier einbrechen, wir wollen Geld kassieren. Und dann sagt er, er hat Bedenken, und dann geht so die Freude so ein bisschen verloren aus Werners äh, Augen. Mhm. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
1: Weil er nicht sofort ganz loyal. Weil er nicht einfach sagt, ja, sagt, kein Problem, Chef. Chef.
2: Oder ja, okay, Chef.
0: Da hätte er so. nicht mit gerechnet wahrscheinlich auch, ne? Genau. Er ich da glaube, der hat so versucht, er hat den so
2: eingepudert, irgendwie, dass er direkt sagt, ja, okay. Ja. Aber die Verwunderung wird er jetzt von Mark dann auch ausgesprochen.
1: Genau, er selbst hätte Kampmann nicht so reagiert, aber sein impulsiver Sohn, Mark, der vielleicht auch in solchen
2: Gesprächen noch nicht so geübt ist. Ja, und auch vielleicht in solchen ein ungeduldig auch
1: Manipulationsgesprächen, ist. da kann er noch viel lernen von seinem Papa, denn ja. er sagt ganz impulsiv, Schlucke, was soll denn da passieren? Ja. <lacht> ne? Und Werner Kampmann es dann, aber ich glaube, nee, das nee. kannst du besser machen. Nee, nee,
2: komm, Mark, nicht so. <lacht> Wenn Schlucke damit ein Problem hat, müssen wir darüber reden. <lacht> <lacht>
0: Auch ganz großartiger Satz, ganz großartig gespielt. Nee, nee, nee. Man sieht auch an der Reaktion von Marc, dass er dann denkt: ach, so, ja, ja, stimmt, mm, ah, das ist ja mm, unsere Masche jetzt hier, ne? Die, ja. die äh, väterliche, mitfühlende Tour sozusagen das, ne? Also, ich, ich, kann ich glaube man, aber auch,
2: er, er hält da nicht so viel von, äh, das jetzt auf die weiche Tour zu machen. Denn er nee, macht nur so. Mhm.
0: Ja, ja. Also, aber der weiß, worauf es hinaus ja, was, ja. was der, was der, Vater meint. Ne? Und der Werner stellt sich dann da. Also, der produziert sich als als mitfühlend und empathisch, fast schon so eine väterliche mhm. Figur. Ne, er nimmt quasi Schlucke in Schutz vor Mark und er möchte wirklich. Ähm, er, er fühlt, er fühlt mit. Ja, er ist sehr mitfühlend. Spannt plötzlich.
2: quasi den schützenden Regenschirm über ihm auf. Was mir aber, genau. was mir im, im Detail jetzt die Szene anschauend aufgefallen ist. Äh, die, die, der Satz von Werner, nee, nee, Marc, komm, nicht so, ist der erste Abschnitt, dann kommt ein äh, Umschnitt auf die Perspektive hinter Marc und dann sieht man den, den Schlucke von hinten und wie Werner dann sagt, wenn Schlucke damit ein Problem hat, müssen wir darüber reden, ist nachvertont. Der hat irgendwas anders gesagt, weil mhm. das ist Lippenasynchron irgendwas hat er anders gesagt oder irgendwie war der mhm. Satz nicht vollständig, müsste aber drauf achten. Mhm. Irgendwas passte da nicht, deswegen haben sie okay. es nachvertont.
0: Ähm, noch eine interessante Sache zu diesem zu diesem Gespräch äh, aus dem Audiokommentar ist hervorgegangen, dass die Close-ups du, 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 Audiokommentar das war doch
2: der Jingle, oder? Ja. Wir brauchen eine Jingle unbedingt.
0: <lacht> dass die Close-ups von Dieter Krebs ohne Schlucke entstanden sind. Also nur die Close-ups, alles die die Einstellungen von von Schlucke. Da war Dieter Krebs dabei, aber bei den Close-ups von Dieter Krebs war Martin Semmelroge nicht dabei. Und der spielt einfach tatsächlich ins Leere hinein. Da ist nichts. Also die, die Kamera k- kein die Kamera, Dummy steht, hingesetzt, nee, die Kamera steht da, wo der Schreibtisch stand. Krass. Also da musste die Kamera hin. Und ähm, da hat Peter Torwart natürlich auch immer voll des Lobes für Dieter Krebs. Nochmal erwähnt, wie außergewöhnlich das ist und wie da auch äh, große Schauspieler ähm, Schwierigkeiten mit haben und wie der das super gemacht hat, quasi ins Nichts. Ja. zu spielen oder in die Technik rein so irgendwie in den Winkel ja. wurden nur ein Kamera er nie, er zu guckt sehen ja auch nicht ist und so genau er guckt, genau, so er guckt dran vorbei aber da scheint ja. kein Platz gewesen zu sein oder so <lacht> jedenfalls hat er das hat Peter Torwart das nochmal lobend erwähnt also die Close-ups sind an dem anderen Tag dann wahrscheinlich entstanden und äh, vielleicht kommt da auch so ein bisschen, kommt da so der ein oder andere Continuity-Fehler auch her, dass sie vielleicht den Ton genommen ja, haben ja. von einem anderen Take, als sie dann, ne, da hat nicht mehr so ganz gepasst. Außerdem ist mir in dem Close-Up aufgefallen, oder ich habe mich gefragt, ob der Bart fake ist.
1: Nee,
2: auf gar keinen Fall.
0: Weil der sieht so angeklebt so, aus. Ja. Ja,
1: nee. ja, der ist so ganz gerade, die Haare
0: ja. sind so ganz gerade. Und genau das,
2: finde ich, ist halt ein bewusstes Stilmittel, dass sie ihn so entsprechend rasiert haben. Du siehst es aber auch anhand der übrigen... Bartansatzstoppeln ansatz stoppeln im aber Gesicht. Aber ich meine nur vorne, das ne? Fa- Ja, das ist aber kein, kein Fake-Bart. Bist du sicher? Relativ sicher. Weil es
0: sieht mir so angeklebt aus. Nur in diesem Close-Up. In dem hm. ganz Closen, ne? Ich glaube, es ja. ist
2: einfach nur so A, weil es jetzt dank Blu-Ray und Netflix und 4K so hyperscharf zu sehen ist, dass es so auffällig ist, weil wir so hm. extrem nah dran sind. Aber das so, der ganze Bart ist so akkurat rasiert. Das ist einfach nur ein Zeichen von, wie viel Wert äh, er da drauf legt, dass alles schön gerade und ordentlich ist. Also ja. ich, kann ich mir zu 99 Prozent nicht vorstellen, dass das da irgendwie angeklebt
0: ist. Okay, alles aber klar. wir
2: können da gerne noch mal mit der Lupe draufhauen. Ja,
0: mhm.
1: es fällt dann irgendwie auf, wie du schon sagst, dadurch, dass jetzt alles irgendwie 4K ist, Ultra HD naja. und äh, auch die Schminke damals. Es gibt ja extra 4K. UHD Schminke, ne, die man heute benutzt. Wirklich. Weil die anders wirkt halt als, ne, und deswegen sehen manchmal mhm, alte gibt's. Filme halt auch ganz, also Billow aus, so die Schminke, weil ja. das damals halt überhaupt nicht so gedacht ist, dass man das so ach, für Clear, clear quasi ist beim sieht, Fernsehen
0: ne? auch so. Mit HD mussten auch die Maskenbildner sich umstellen und mussten teilweise mussten HD-Schminke sich besorgen, weil das andere siehst du. Die normale Wahnsinn. Schminke siehst du. Und HD-Schminke kostet Schweinegeld. Da mussten die wirklich ganz schön Geld in die Hand nehmen, Boah. auch die Maskenbildner. Hätte
2: ich, ja, ich nicht gedacht. Ja. HD-Schminke. HD, hört sich auch ja. komisch an. Und jetzt ist
0: es Und wahrscheinlich noch krasser. Deine Mutter braucht krasser.
2: HD-Schminke ja. <lacht> im echten Leben. Ne? Um die tiefen Krater aufzufüllen, die ja, man da echt. sieht.
0: Und vielleicht gibt es sogar jetzt noch krassere UHD oder was weiß ich.
2: Ja, 4K-Schminke.
0: 4K-Schminke. Ja, Acht, ja, doch. Bald
2: 8K-Schminke. Dann.
1: Deine Mutter braucht 8K-Schminke.
0: Ja.
2: <lacht> ja, deine Mutter ist so fett, die hat Laufmaschen in den Jeans, ne? Das ist auch sehr gut. <lacht> <lacht> Sehr gut Naja oh, gut, okay, nachdem Mark diese ganze Sache dann nur hinnimmt, dass man jetzt wirklich über die Probleme... Er grinst noch ein bisschen, dreht sich
1: weg ah, mit seiner mh. Kippe. So. Raucht nochmal, genau <lacht> Ja komm, der Papa macht das schon genau. In dem Moment jetzt äh, gar nicht inhaltlich, sondern äh, in der Einstellung fiel, fiel mir dann noch oft, dass er diese Buddha-Figur Ja, die ähm, haben wir schon mal angesprochen ne? Die haben wir schon mal angesprochen, da ist mir jetzt aufgefallen Warum gibt es davon noch keinen Merch? Warum gibt es keine Buddha-Figur in Kampmann-Style?
0: Oh, das ist eine gute macht, diesen, Idee. Dass man einfach diesen
1: dicken Glatzkopf, der uh. so sitzt wie eine Buddha-Figur, aber so die Klamotten anhat und das Handy so in der, ja, der ja. Brusttasche hat, nur so als Buddha-Figur. Oh, Mark, ich, würde mir, ich würde mir sofort das in
2: mein Homeoffice
1: stellen.
0: Ja, <lacht> ich, ich finde das auch super.
1: Ja.
2: Hat er dann auch eine Lederjacke an? dann?
1: Klar. Also, wir melden uns mal bei ja. äh, Grabowski Streetwear ja. und, äh, fragen ja. mal, an, ob, ob auch ins, im, im, im
2: Accessoire-Bereich noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ja. Ich habe ja gelernt, es das heißt Accessoire. nicht Accessoire. Also,
1: Wo hast ja. du das denn gelernt, Christian? in unserem Podcast. Oh, da ist er nicht nur lustig, sondern auch informativ.
2: Ja, der ist auch vor allen Dingen äh, auch gespickt mit Hirngespinsten, nämlich folgendes, ähm, hier wird sehr deutlich über ein offensichtliches, illegales Vorhaben gesprochen währenddessen hat Werner die ganze Zeit sein Klapphandy hier an der Brusttasche. In heutigen Smartphone-Zeiten hätte irgendeine Bundesbehörde da mitgehört, weil der Mikrozugriff Was ist
1: denn für einen Aluhutträger? Ja,
2: volle, volle <lacht> Kanne. It's funny, because it's true. denn Wenn mein Handy auf dem Tisch liegt und ich mich mit irgendeinem über ein spezifisches Thema unterhalte, ja, kriege ich gesponserte Werbeanzeigen auf diversen Apps. So, Genauso wird halt mit Sicherheit auch für andere Zwecke verwendet. Wird von irgendeiner Daten- Behörde aufgezeichnet, falls irgendwelche Schlagworte fallen oder so. Und zur heutigen Zeit glaube ich nicht, dass Werner so offen mit Handy in der Tasche über sein kriminelles Vorhaben Was
0: allerdings Christian, heißt das? Der dass
1: Strap-on-Dildo, der wird ja gezeigt, weil du wegen deiner Pornos. Kann man
2: einmal, und nicht einmal wegen was im Vertrauen erzählen, wirklich. Ja. Das ist mir schon wieder und peinlich. vor allen
0: Dingen haben wir alle unsere Handys hier das unten. Ist mir wir haben natürlich <lacht> unsere Handys hier unten mit in der Kellerbar und haben heute schon ganz viele Sätze gesagt. aller wir wollen die Versicherung bescheiden. Ja. <lacht> <lacht> und äh, Versicherungsbetrug und Betrügereien und Mord äh, und Aber ich habe Flugmodus,
2: das heißt, da kann nichts rausgeschickt werden so, gerade. So, das, das ist
1: doch das auch nur, ja. das wollen die wollen die, die doch äh, Weiß ja, machen, ja, die da ja. oben. Ja, dass der Flugmodus was bringt. Die gaukeln mir
2: hier Sicherheit <lacht> vor, ne? Ja. Nee, gut, okay, aber.
1: es geht mit der, äh, ja.
2: der Jetzt kommen wir mal wieder hier zurück zur jetzt Sache. Ja? Wieder. Also, jetzt wird Denn Werner jetzt noch ein bisschen, bisschen Überzeugungsarbeit mm. muss jetzt noch geleistet werden. Und um die Situation so ein bisschen erstmal zu entspannen, wo gerade ein bisschen so Unsicherheit entstanden ist, lehnt sich Werner jetzt erstmal zurück und fragt, Schlucke, wie lang bist du jetzt jetzt mit G? Wie lange bist, lang bist du jetzt bei mir? Um nochmal so ein bisschen komm, jetzt mach dir erstmal bewusst, wie gut es dir eigentlich geht, so wie lange bist du jetzt bei mir? Und dann so ein bisschen mit wieder Knirschen der Lederjacke, so 20 Jahre. Und dann wiederholt er es natürlich noch mal, 20 Jahre. Und nickt dabei noch so von wegen, siehst du, guck mal, das sind schon 20 Jahre. Und dann fragt er natürlich noch, noch <lacht> habe ich dich? Unser
1: Running Gag seit Folge 1. Ja, in Minute 26. Der ein oder
2: andere Gag wird auch noch mal aufgelöst, der auch noch bei uns hier immer wieder kehrt. Und äh, sagt er noch: 20 Jahre habe ich dich in den 20 Jahren einmal hängen lassen. So, und jetzt wird da wieder ein bisschen Druck aufgebaut, ne? Erst so ein mhm. bisschen so: Ja, ich hole dich ab. Aber jetzt wieder so: Guck mal, was ich alles für dich gemacht habe. Und du willst mich jetzt hier hängen lassen, wirft er ja indirekt quasi damit vor ja, mit dem ja. Satz. Und äh, auf die Antwort. Ähm, Bewegt er sich wieder unsicher bei Knirschen in der Jacke, die man wirklich super präsent hört. Ja. Und sagt dann, nein, Chef. <lacht> er siehst <sagt>, du? Siehste. <lacht> siehste. <lacht> siehste. Und äh, jetzt, jetzt kriegen wir noch einen weiteren Einblick, weil er hat ja vorher schon gestanden, er war ja selber schon mal im Knast offensichtlich, er hat ja selber schon mal gesessen. Und Werner vertieft die ganze Problematik jetzt. Und will aber auch uns damit äh, als, als äh, Person im Raum, als Zuschauer mit abholen und versucht zu erklären, wie viel er wirklich schon für Schlucke getan hat in den 20 Jahren. Weil er löst es auf, indem er sagt 20
1: er versucht, er versucht,
2: Schlucke aber da auch zu greifen, indem er auch sagt, ich weiß nicht, ob er dich erinnert. So von wegen noch mal, denk noch mal ganz genau nach, was in den 20 Jahren alles war.
1: Und natürlich erinnert er sich.
2: Natürlich, weil, weil Klar, sowas kann man nicht vergessen. Mh. Denn er fragt, äh, ich weiß nicht, ob er dich erinnerst, wie ich damals meinen Freund Brinkmann überredet habe dass er dich vertritt vor Gericht wegen dieser Spannergeschichte. <lacht> Und da also endet rund- unsere Minute. Genau, Kleiner. da endet nicht nur unsere Minute, aber vor allen Dingen, da endet auch dieses Schlucke kann sich jetzt noch ein bisschen verstecken vor irgendwelchen Sachen, weil jetzt werden hier die knallharten Fakten rausgeholt. Mhm. Ja, das ist auch
0: manipulativ, das ist auch eine Voll. Taktik alles. Volle ne? Das macht, der, das macht der Kampfmann, um dem äh, Angst zu machen, wirklich. ne?
2: Um dem Angst zu machen, um weiterhin Druck aufzubauen, ihn mhm. in die Ecke zu drängen, damit er für ihn noch mal einen Gefallen aufbringt, weil er hat ja offensichtlich schon ihn wirklich aus einer äh, juristiziablen Situation rausgeholt offensichtlich also wie jetzt am Ende die Gerichtsverhandlung ausging bei der Spannergeschichte, Geschichte wissen wir ja gar nicht ne aber jetzt wenn er davor schon mal im Knast war hat er dafür vielleicht nur eine Bewährungsstrafe man weiß es nicht irgendwie scheint er aber wirklich gute Arbeit geleistet zu haben der Anwalt Den bringt man und da ist der Druck wieder bei Schlucke du, der weiß jetzt okay der gefallen der war damals wirklich heftig ich wurde vor Gericht vertreten und ich soll eigentlich hier nur rein bisschen was unordentlich machen welche Wahl hat er jetzt noch? Mhm. Ne, so ein bisschen, er wird so in, in so eine Entscheidungsecke gedrängt.
0: Ja. Ja. ja, ja, das stimmt.
1: Ich hatte da noch mal ein bisschen recherchiert, was diese Spannergeschichte angeht. Äh, für mich auch ein ganz neues Feld. <lacht> ich tue jetzt hier so. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen. Als hätte ich die Paragraphen nicht immer griffbereit. Für
2: jeden Fall immer gut vorbereitet.
1: (lacht) Oder auch in der Öffentlichkeit, wenn ich mal jemanden zu lange anschaue, da habe ich immer das äh, Strafgesetzbuch dabei. Denn (lacht) laut Strafgesetzbuch, also äh, StGB, ist das äh,
2: Spannerei tatsächlich nicht strafbar. Was?
1: Solange keine Ton- oder Bildaufnahmen äh, gefertigt werden.
2: Wie, wenn ich jetzt einfach wie so ein Triebtäter in einem Baum am Spielplatz sitze und von da oben mir irgendwie im Nachbargebäude die sich umziehende Nachbarin angucke, wie die da nackt steht, dann ist das nicht äh, strafbar, wenn ich da sitze und wie so ein Hurensohn <lacht> <lacht> mir das Ganze angucke. Ja, also
1: es gibt tatsächlich dann auf anwalt.de, es sind einfach immer die... <lacht> Die geilsten äh, meine Recherche führt mich immer auf die offensiv- offensichtlichsten Seiten auf jeden Fall. Schimpfwort.de.
2: <lacht> <Auf Anwalt.de. lacht>
1: ähm, ich kann das einmal so ein bisschen zusammenfassen. Ich hatte eigentlich auch noch einen Kollegen äh, geschrieben, der Anwalt ist. Der hat sich aber leider jetzt nicht zurückgemeldet. Deswegen habe ich da ich versuche immer so ein bisschen Experten irgendwie in den Podcast. Können so. wir noch nachreichen nächste Woche? Ja, irgendwie so mal so eine Sprachnachricht mal von so ein paar Experten nochmal hier abspielen. Können wir mal für die nächsten Folgen mal so mit darauf verhalten. Ähm Solange halt keine Bild- und Tonaufnahmen äh, gefertigt werden, denn die verletzen natürlich das Persönlichkeitsrecht und das Recht am eigenen Bild. Ähm, wenn man das aber im bloßen Auge macht, ist das quasi nicht verboten. Wow. Es gibt dann äh, Ausnahmen, ähm, als erstes Paragraf äh, 185, wegen Beleidigung quasi, dass äh, dadurch, dass das Opfer quasi angeekelt ist oder beschämt, ah, ja. aber dafür müsste der Spanner quasi auch äh, etwas kundgeben. Na, indem er jetzt zum Beispiel sagt, wenn du die jetzt nur anguckst und dann aber auch sagst so, geile Fickmaus oder was, dann <lacht> ist es natürlich die Beleidigung, für die du angezeigt werden kannst. Ähm,
0: okay, verstehe.
1: Ähm, ja, so ist es halt, dass alles quasi ah, in dem Kopf des Spanners nur ich stattfindet. Hab ne Idee. Ne? Ich habe eine Idee.
2: Zweite, aber mach erst mal weiter. Genau,
1: ich mache mal die drei Punkte. Der zweite ist dann Paragraph 183, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Dafür müsste aber quasi äh, der Mensch dann auch eine sexuelle Handlung an sich vornehmen.
2: Das wäre jetzt meine Idee gewesen, warum er das beim Schlucke gegriffen hat. Wahrscheinlich hat er sich, sagen wir mal, wie das ist, eingekurbelt, während er sich da irgendeine schlüpfrige Szene angeguckt hat.
1: Genau, aber wenn du jetzt nur jemanden anstarrst, quasi, wie so ein Storno, aber es findet alles in dir statt. (lacht) dann ist es quasi nicht strafbar. Paragraph äh, 123, <lacht> Paragraph 123 ist auch mein äh, mein Passwort bei anwalt.de. <lacht> <lacht> äh, Paragraph 123 äh, wäre dann Hausfriedensbruch, ne? wenn du jetzt äh, quasi das Eindringen <lacht> in Wohnungen <lacht> oder Geschäftsräume gegen den Willen des Berechtigten. Öffentliche Orte oder Kaufhäuser sind dann halt schwierig. Hm, verstehe. Ähm, das wäre dann halt nur, wenn er mit der Intention des Spannens quasi da ankommt. Aber wie gesagt, das die Intention kann man ja nicht nachweisen, denn die
2: ist nur in dem Spanner selbst. Ja, aber Moment mal, wenn du jetzt dabei erwischt wirst, wie du auf dem Privatgrundstück stehst und dann da reinguckst, dann wäre dann das ja der Paragraph genau. von Interesse. Genau. Ja. genau. Das könnte ich mir aber wirklich auch vorstellen. Genau. Das Schlucke gedacht, dann in ja, der Nachbarschaft wie so ein Creep.
0: Genau, genau, auf dem Gelände von, von irgendwem durch Auf dem benachbarten
2: Balkon vielleicht, der ist mhm. so über die, weißt du, wenn so zwei Balkone direkt aneinander sind, ja, ja. ist der da so drüber gegangen und hat dann ins Schlafzimmer reingeguckt. Oh, hör auf,
0: ich krieg Albträume, echt. <lacht> ich
2: so ja, aber. Ich, auch, ich wink dann auch nicht. Das ist auch
0: schon, das ist aber auch so gruselig und so furchtbar, wenn einer am Fenster, wenn einer guckt. Das ja. kann ja so gruselig ja, sein, Fall.
2: einfach. Ja, Vor allen Dingen, wenn draußen dunkel ist und man nur ja. so eine Silhouette sieht im Garten.
1: Ja, ich hatte das ich früher war, mal, dass ich mal oh. nachts aufgewacht bin und da stand immer einer am Bett, aber. Oh. <lacht> Irgendwann kann der dann nicht Hör auf, mehr. auf, <lacht>
2: <lacht> Hattet ihr das nicht als Kinder? Was? Irgendwann habe ich einfach äh. einmal laut genug geschrien und dann ist er nicht mehr wiedergekommen.
1: Nee, aber äh, alle drei Sachen quasi sind im Grunde genommen aber nur eine Ordnungswidrigkeit. Ne? Deswegen kann das nicht sein, dass er deswegen irgendwie im Knast gesessen mhm. hat. Okay. Ich meine, der Worst Case ist jetzt, wenn du alle drei Sachen quasi machst, wenn du jemanden äh, beleidigst, anschaust, dich dabei anfasst und noch irgendwas Beleidigendes oder Entwürdigendes sagst dabei, dann hast du quasi Quasi den Jackpot der äh, Spannergeschichte gibt. Die gezogen. heilige Dreifaltigkeit <lacht> so, der
2: Spannergeschichten.
1: Dann kann ich mir vorstellen, dass es auch eine härtere Strafe ja. gibt. Aber es gibt halt viele Abstufungen. Und wie gesagt, nach Strafgesetzbuch an sich nicht strafbar, hätte ich auch nicht gedacht. Was jetzt aber
0: keine, keine Anregung und keine also, Werbung nein, nein, sein nein. soll. Bitte ver- macht es nicht. Wir verteilen
1: ja manchmal oh Gott, Hausaufgaben. Hier. hier machen wir jetzt das Gegenteil.
2: Macht das bitte alles nicht. <lacht> <lacht> Hätten wir vielleicht vorher sagen sollen.
0: <lacht> Die Leute hab schon haben währenddessen auf Pause
2: gedrückt, sind schon losgegangen <lacht> zur Nachbarin. Genau, zum gucken. Ja, zum boah, zum <lacht> Starren. Zum,
0: nur gucken. Nur geguckt.
2: Chef. Ja, ja du ja. weißt oh, doch.
0: Creepy. Boah, Hilfe. (lacht) Bilder in meinem Kopf, das ist gerade gar nicht gut.
1: Was man natürlich auch sagen kann, ich meine, wir verteidigen hier den Schluck immer die ganze Zeit, aber dass er wirklich in so eine Spannergeschichte reingeraten ist, wo er wirklich so jemanden zufällig irgendwie sieht, läuft an so einem Fenster vorbei, äh, sieht da, dass sich eine junge, attraktive Frau irgendwie auszieht, er bleibt stehen, weil er ganz einsam ist, also jetzt gar nicht mit der Intention irgendwo hingegangen ist, die gucke ich mir jetzt an, sondern irgendwie so fährt irgendwie mit seinem Moped, raucht sich eine Kippe irgendwo und sieht so, oh, was das ich, und stolpert oh, la, la. da so ein bisschen rein. Und dann hat, sagt die, ja, ich habe gesehen, der hat sich angefasst. Und er so, nein, ich, die, ich bin wirklich nur, ich wollte nur vorbeilaufen. Oh, jetzt tut er mir wieder leid.
2: Ja, <lacht> ja man weiß es nicht. Ja, und deswegen, weil er halt so eine unglückliche Situation war, musste der, der Brinkmann. Äh, Brinkmann überredet werden, den da zu vertreten. Weil er ist ja als Anwalt auch nicht unbedingt ein attraktiver Job da, sondern, ups, Jetzt habe ich hier gerade fast was umgehauen, Entschuldigung. <lacht> äh, dass man dann so einen undankbaren, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen Job äh, kriegt, wo man dann so einen, ich sag mal, eher krüppeligen Typen vertritt, der angeblich ja. als Spanner eigentlich aussichtslos, dass der, dass dem nicht geglaubt wird. Ja. so dass, oder dem Opfer Also das ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass er das richtige die richtige Handlung wäre gewesen. Schlucke läuft einfach weiter. Man guckt nicht in das Fenster rein, auch wenn man da gerade zufällig einen Blick erhaschen kann. Hm dass er dafür nicht die die Stärke gehabt hat, sondern sich seiner Lust irgendwie hingegeben hat, weil er sonst wahrscheinlich nicht besonders viel Action kriegt. Spannend. Gibt's viele Szenarien, die da Meldet euch, schreibt gerne irgendwie auf Instagram
2: in unseren Kommentaren.
1: Wir werden sicherlich auch noch eine kleine
2: Story hochladen, wo Schlucke nochmal zu sehen ist, wie er (lacht) da am Tisch
1: sitzt. Während ihr unseren Podcast hört, beobachten wir euch nämlich auch durchs Fenster. (lacht) (lacht) Schaut nochmal kurz, da hinter dem Baum. Da sind wir.
2: So, und du, du du jetzt hier gerade zuhörst, mach mal jetzt schön, pack mal die Kopfhörer nochmal ganz nah an dein Ohr. Denn wir verabschieden ja. uns jetzt.
1: Wir sehen dich immer. Wir sehen uns wieder. Heute Abend. Dreh dich, dreh
2: dich dreh nochmal kurz um, wenn,
0: wenn du, du schläfst. <lacht> Boah, ihr seid so doof. Bleibt bleib,
2: bleib genauso, ja.
0: So. Ihr Lieben, lasst, euch nicht, <lacht> lasst also, euch nicht lasst euch nicht irritieren. Genau. Äh, wir freuen uns auf euch nicht. Vor allen Dingen lasst
2: euch nicht ärgern und schaltet gerne wieder ein, wenn wir noch ein bisschen hier auf Schlucke Werner Kampmann und Mark Kampmann zu sprechen kommen. Ich würde mich freuen. Hab ein schönes Wochenende. Haut rein.
0: Tschüss. So, das ist ein Wort. Gehen wir erstmal ins auf.